0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим о погоде в Хабаровском крае, также поговорим об Амуре. В студии у нас начальник Хабаровского гидромедцентра Светлана Владимировна Агиева. Светлана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вчера целый день шел дождь, сегодня тоже не жарко. Это циклон.
1: Да это циклон причем циклон, который принес довольно таки значительные осадки и не только в виде дождя, но и, как мы все видим по территории хабаровского края смешанные формы снег и мокрый снег.
0: Ну я так понимаю, что для хабаровского края ничего в этом такого сверхординарного нет.
1: Ну, вы знаете, сверхординарного, конечно, нету. Но, во-первых, это циклон, он лишний сейчас в это время года, это значно, потому что многие жители, особенно южных районов Хабаровска, края, города Хабаровска, жалуются на то, что не могут пойти на свои дачные участки, так как начался уже сезон. Ну и потом холодно, холодно, холодно. Этот циклон принес, я как еще mm -hmm. раз повторюсь, не только дожди, но и здесь начинают Хабаровск и на север смешанную форму осадков и довольно-таки сильные снегопады на нижней. Мамури.
0: Недавно я разговаривал с представителями Министерства сельского хозяйства, они говорили, что вот последние три года было очень трудно зайти в поля по весне, потому что дождь. Три года подряд. Сейчас получается четвертый год вот такая да, история.
1: Да, да, да. Во-первых, мы... Что и почему все это так происходит? Три года наводнения, высокая вода. По три года вот это переполнено влагой уже начиная с осени почвы. <свят> Плюс еще надо сказать, что несмотря на вот эти три года зимы-то были сухие, кроме сегодня вот такой прошедшей зимой, когда осадков все-таки было много. несмотря на то, что зимы были сухие, вот эти высокие уровни воды по Амуру, они играют свою роль в накоплении влаги в почве. Ну и плюс еще выпадение осадков, как раз начинается скрытие, начинается оттаивание почвы, конечно, это дает влагу еще дополнительную к дождям, и поэтому такие негативные явления, как перевлажнение почвы, в году это на здесь в Хабаровском районе это перевождение 58 дней начиная с апреля закончилось uh -huh. в июне вот вызывают такие негативные последствия собственно для сельского хозяйства
0: то есть а в этом году вот судя по тому что дожди на этой неделе много снега было то есть еще вот ну, это вот крайней... количество, большое количество снега еще усугубляет ситуацию.
1: Да, вот еще тот, который был снег, и вот эти дожди, которые сейчас, сейчас их, они не нужны просто. Такого хорошего теплого периода с подсушиванием почвы в апреле месяце не наблюдалось. Исключение это середина прошлой недели, когда волна тепла, и мы все обрадовались, подул ветер, и, и вот только только начались те условия для подсушивания почвы. Но все, это был кратковременный период природного uh -huh. явления, и мы опять погрузились в атмосферный процесс с отклонными дождями. Слякоть, слякоть. проще говоря, проще погрузились
0: говоря, да. в слякоть. Скажите мне, как специалист, если мы говорим о долгосрочных прогнозах, вот о каких временных рамках... Можно реально говорить?
1: Реально, конечно, говорить, это 7-10 дней. Но самые точные прогнозы – это 1-3 дня. 7-10 дней довольно-таки, в принципе, они нормальные прогнозы, по крайней мере, они дают общую картину, может быть, не совпадают чуть-чуть по времени, но сдвижки. Есть личные прогнозы, на которые ориентируются наши потребители, но они больше фоновые. Но дальше говорить о прогнозах…
0: А фоновое, что такое месячные фоновые прогнозы? Ну, то
1: есть, там не надо ориентироваться, какая погода именно будет в течение месяца, по дням, по периодам. Угу. Мы говорим, или он будет теплый, или он будет угу. холодный, или он будет мокрый, или сухой, влажный. Я просто вам приведу пример вот, вот этой текущей декады апреля. Угу. Я думаю, что всем она запомнилась, что она холодная. Но я больше чем уверена, что по своим средним показателям она будет теплая. потому то тепло, которое было на 7-8 градусов на прошлой неделе выше средних многолетних значений, оно перекроет вот этот ход, который существует в оставшиеся вот, другие дни этой третьей декады. Поэтому все это относительно.
0: Так, давайте подробнее. Вчера лил дождь целый день, было прохладно, сегодня тоже не жарко. Что дальше на ближайшие 7 дней?
1: Ну, давайте, разло праздники да, давайте разложим сначала по полочкам, давайте говорим о том, что будет до конца этого месяца. До конца апреля, в общем, мы циклон проводили, он уже завтра в четверг в Охотском море, значит, все основная непогода прекратилась, и вроде бы все начинает ну, улучшаться, но mm -hmm. не совсем так. Неустойчивый характер погоды останется. Особенно, наверное, будет преобладать в южных районах края. Совсем без осадков края не будет. Они будут идти в отдельных районах. Я говорю, что в конце месяца может и в южный район, и, вот и соседей, наша еврейская автономная область, попадет под влияние mm -hmm. очередного неглубокого циклона, но будет довольно-таки не жарко. Во-первых, ночные температуры, они будут больше отрицательные, чем положительные, но ну, где-то, может быть, около нуля по отдельным... Даже Если... отрицательные, да? Да, в большинстве края это отрицательная температура, я бы сказала, преобладающий фон 2,7, и только южный районы около нуля градусов. Ну и днем не жарко, где для именно для южная половины Хабаровского края до конца апреля это 8-15 градусов тепла. Это, это далеко не жарко. Причем северные районы чуть выше нуля. Это апрель месяц. Но если заклинуть именно на праздники, майские <говорит> праздники... Ну, Просто все поедут ну, на, радоваться... на дачу. На наверное, поедут. Но радоваться, наверное, нечего. Надо ловить какие-то периоды, чтобы... Для терри... Ну, насадки будут, но незначительные. Но все равно это уже не тот момент времени, когда приятно работать прохладную погоду с северо-восточным ветром, это именно на майские праздники, работать на дачных участках. Хотя работать можно будет. Но еще хочу сказать, что температурный фон существенно не, не изменится от минус двух до плюс двух по территории. Вот про Хабаровск могу сейчас отдельно остановиться. Именно на майские праздники. И дневные температуры в таком же интервале от 8 до 15 градусов. Сразу говорю, это ниже для данного периода времени. Ниже нормы. Ниже нормы, да, холоднее. Для Хабаровска. Хабаровска именно вот в этих пределах и будет. Но осадки мы ожидаем, что какие-то незначительные могут пойти вот в конце дня 30 апреля, перейти на май, а потом без осадков. Но существенных мы не ждем. Вот такого дождя... Ливня не будет. Нет, такого дождя, какой вот сейчас, мы на выходные майские праздники не ждем. Но температура от минус... От нуля до плюсу, скорее всего, в Хабаровске будет слабоположительное, и дневные температуры будут колебаться от 8 до 12 градусов. Mm, до
0: начале, 12? До
1: 12 тепло. То есть, 1 мая 8, где-то 9 градусов, и... Уже 3 мая, последний выходной день, где-то там 11-13 тепло, все И северо-восточный северо ветер. Ну, там у нас… Конечно, так, а
0: северо-восточный ветер – это о... сразу для обывателя – это плохо? Это холодно. Это холодно да?
1: Вот на таких температурах, если в юго-западный ветер и 12 градусов, это совсем другое ощущение, чем северо-восточный 12 градусов. Просто там очень холодный ветер, тем более Сахватского моря дует, там и льда полно, и ощущение неприятное
0: А это вот мне немножко тоже, как обывателю, вот максимум будет плюс 12, это в том числе потому, что это следствие того, что вот как раз северо-восточный ветер? Нет, это нет?
1: нет, 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 давайте так, это следствие того, ну ветер северо-восточный, это так распределились барийческие поля, ага. то есть высокое давление по северной Хабаровской, естественно, тягает от северо-востока, но у нас зато довольно-таки по территории прохладно-холодная воздушная масса, нету того тепла, мы волну тепла ожидаем как раз после окончания. Праздника. после майских и
0: праздников тогда, тепло вот и, да.
1: и тогда мы ожидаем что температура выведется вот как было на, на прошлой неделе до 8 13 до 18 23 градусов и ну, это уже все было. Такое брать. невезение, да, да? невезение, это мы будем работать.
0: То есть, получается, что, подытожим немножко про ближайшие дни, до конца апреля холодно, сильных ливней… Прохладно, давайте слово холодно. Ну
1: можно, ну прохладно. Прохладно,
0: сильных ливней больше не ожидается. Майские праздники возьмут с 1 по 10 число, по 9… Нет, пока мы говорим
1: с 1 по 3. С 1 по 3, Остается такая же погода прохладная, а вот именно с 4 по 6 мы попадаем в, в тепло. Но ну, я не знаю, может там если пойдет, и это тепло затронет, это 7-8. Uh -huh. Но вот именно вот эти, вот когда мы говорим 7 дней, я сейчас практически прогноз озвучил uh -huh. на эти 7 дней, 70, uh -huh. видим тепло вот эти 10 дней, которые 4-5-6, но если повезет 7-8, ну может уже не такое тепло, но уж не будет вот таких вот активных осадков интенсивных. Для южных районов Абраска. Да, я в южных районах на кипло. севере там? На севере циклон придёт, вот как раз на, выход, на рабочие дни, где-то на 5-6, там будет выходить циклон. Но южные районы, будем считать, это тот и центральный район, это Комсомольский район, все что южнее Комсомольска uh -huh. до Бикина, а все что там в Николаевске, то город Чемельканский, там может быть непогода.
0: Ну и еще раз повторим то, что действительно тепло, 20-18-22, это, грубо говоря, после 15-го... Это...
1: Ну мая. давайте так у нас по предварительному прогнозу, тот, который озвучил, Май не сильно такое комфортное, теплое и сухое. Мы говорим, что осадка мая мы не ждем. Мало, угу. мало не ждем. И ждем колебания температур. Колебания температур в течение месяца ну, от, от 13-20 градусов до 18-25. То есть устойчивого тепла. Ну, в мае не будет. В ну, да? мае не будет. Будут дни, хотя...
0: когда будет 25, а будут дни, когда будет, никогда, будет 15, 14. Да, да? Да. Понятно. Нельзя не затронуть Амур. Опять же, помимо дачного сезона, еще рыбалка начинается у многих, да, можно поговорить про Амур. Мне показалось или нет, что особенного вот такого ледохода не было на реке? Как-то он скрылся тихо.
1: Нет, вам не показалось, потому что вот, э, лед вот это такая небурная весна, раненая, но затяжная. Лед таял медленно, постепенно разрушаясь. Это первое. Второе, толщина льда, вот если мы сейчас все помним прошлый год, я думаю, это более зрелищное
0: Да, когда набережную повредила, да?
1: Когда повредила набережную, тогда был очень толстый лед, и плюс вот такое резкое потепление, всплеск тепла такой интенсивный, вызвал вскрытие. Оно вот было такое же, как и в этом году, приблизительно те же числа, там было 16 там было 17-го, 18 но если он был тонкий, он постепенно таял, и потихонечку все это сдвинулось, и как положено, амур, он скрылся спокойно, тихо, без эксцессов. Ну, при высоких уровнях воды. Я слышал, воде.
0: что даже зимой для зимы Амур был ну, на высокий. метра полтора высокий.
1: Вообще, вот по Амур весь был на один-три метра выше нормы в течение всей зимы. И в Хабаровск том числе. Вот мы вот эти uh -huh. передов вскрытия уровня воды у города Хабаровска превышали свои вот эти средние многолетние отметки на 3 метра. Uh -huh. На 3 метра.
0: Из берегов будет выходить река? Есть такие прогнозы? Ну, во-первых,
1: Давайте поймем, что такое из берегов. Есть выход на пойму. Вот, может быть, это мы с этого и будем отталкиваться. То есть, на пойму города Хабаровска, это три метра, на пойму будем выходить. Допой мы будем достигать. Трех метров мы будем. Есть сейчас весеннее половодье, снего-дождевой паводок. Мы проводили вскрытие, сейчас после скрытия амур упал. Но, естественно, следующий этап гидрологического режима это снего-дождевой паводок. Когда начинает таять снег, с гор стекать, плюс вскрытие река Амура, и боковых притоков. Да -да -да. притоках еще идет, еще буряне вскрылось, еще амгонь не скрылась. Поэтому плюс еще осадки на это накладываются, есть такое понятие снегодождевой паводок. Вот мы ждем, что снегодождевой паводок он бывает во второй половине мая для Хабаровска, ну, первой половине июня. И мы ожидаем, что пока предварительно, по текущей оценке, я сразу угу. говорю, не учитывая майские дожди, уровни воды будут около трех метров.
0: Ну то есть, если и говорить о каком-то выходе из берегов, то вот вы сказали середина мая, вот с этого момента. Ну после, да? после
1: второй половины мая. Там уже это, можно будет Это наблюдать. я хочу сказать, мы сейчас будем составлять окончательный угу, прогнозы. Угу. это сейчас этот прогноз только как бы не то, что это даже не прогноз, это ориентировочный анализ угу. предстоящих событий. А прогноз будет выпускаться после третьего числа, как раз с окончанием апреля, подведем итоги апреля по запасам воды и влаги везде по вскрытию верхнего Амура по подъему рек в Забайкале как себя ведет вот это же не только оценка mm -hmm. теку, вот тут в ближайшей территории это все нужно проанализировать весь пояс Амура вот, вложим более-менее прогноз осадков на, на то, что мы видим угу. в мае, и есть свои методики, по, по этим методикам будет составляться прогноз уровня воды на снего паводок, вот ну, на весенний.
0: Как вы сказали, 3 метра – это не 6, это нормально. Это
1: нормально, я считаю, это нормально. В прошлом году у нас при было 4 метра, высокая вода вода держалась в июне, но обычно, кроме прошлого года, во второй половине июля есть такая летняя меж, когда уровень воды, естественно, падает. Это естественный процесс. Mm -hmm. И потом начинается уже вторая половина лет, это уже дождевые паводки, но это уже другая тема.
0: А лети немного. Вот Мы сразу уточнили, что mm -hmm. долгосрочные прогнозы – это ну, гадание на кофейной гуще, да? говорить в апреле, а, про август. Я правильно, а правильно абсолютно. Это
1: 50 на 50, скажу, тепло, сухо, мокро-холодно.
0: И, соответственно, я когда сказал коллегам, что у меня интервью с вами, они попросили спросить, вот это как в том году, что будут дожди-дожди, а в августе плюс 40? Я говорю, я, конечно, спрошу, но я сомневаюсь, что мне ответят.
1: Нет. Я хочу сказать, во-первых, это было не в августе, а в июле. Во-вторых, вот эти 30 градусные температуры – это как раз нормальное явление для нашего дальневосточного лета, для нашей территории, абсолютно. Вот ненормально то, что не было вот этих температур уже до... Давно. Если так те, кто люди постарше вспомнят 80-е годы, когда именно в июле устанавливалось жарко, душно, тропический воздух поднимался к нам, это классическое лето Дальнего Востока. А вот то, что не перед этим были угу. года холодное лето, ну это как раз выбивается из всего.
0: Поживем увидим.
1: Поживем увидим.
0: Поживем увидим, что будет Где в июле, будет лето? В, лето. в августе,
1: Значит, да. В
0: завершая наш разговор такой общий вопрос то что четвертый год дожди до да, весной там аграрии плачут амур разливается последние годы скажите это что это меняется климат или это какие-то цикличные моменты?
1: Я вообще… Нет, климат в цикличности, он и меняется. Я хочу сказать, если мы вот следим, у нас, мы сейчас прослеживаем изменения таких 30-летних периодах, летний период практически не меняется, угу. а вот зимний период теплее, особенно вот… Зимы стали теплее, зимы да? Стали да? теплее да? Да, теплее, да.
0: И малоснежные, скорее всего, ну, за исключением ну, вот, вот здесь, этой зимы. Да.
1: Ну, она, кстати, тоже не очень снежная, если вспомнить, там 2014 год.
0: Да, там, ну, там, там было гораздо больше да, да.
1: Дело не в этом. Дело в том, что, наверное, в любой вот, метеорологии наука молодая. Все-таки даже 200 лет для метеорологии – это да, очень мало. Поэтому, скорее всего, есть какие-то продолжительные периоды цикличности в этой метеорологии, в атмосферных процессах. И я думаю, то, что мы видим, вот это вот наводнение, высокую воду, это тоже цикличность, цикличность атмосферных процессов, которые вызывают. Mm -hmm. Но у нас, наши процессы, они говорят о том, что в летний период начинается активизация подъема тропического воздуха. А тропический воздух, приносит с собой много влаги. И только факт, куда эта влага ударит – в том году она, где последние годы страдала Амурская область из-за Байкаля, которая давала нам высокую воду угу, на да, Это Байкал, не дожди Хабаровского края. Это не дожди Хабаровского края. В этом году посмотрим, куда, как будут формироваться процессы, где больше всего будет дождей выпадать при море, в Амурской области, Китая. Сейчас никто это не может сказать, я вам сразу говорю. Но именно того, куда где вот активизация этой циклонической деятельности и подъем тропических циклонов на какую территорию. Если uh -huh. они постоянно выходят на одну же территорию, они как раз вырвут те негативные явления гидрологического характера.
0: Светлана Владимировна, спасибо, что пришли, рассказали нам про погоду. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было теплее и комфортнее, но тем не менее, я считаю, что вот предупрежден, значит вооружен. Вот вы сказали, что на майские праздники, на первомайские праздники не будет жары. То есть уже нас сейчас радиослушатели и рыбаки, например, послушали, да? И понимают, что на даче надо будет одеваться теплее, что может быть садить чего-то еще рано, да? Что может быть стоит убраться в это время, а не высаживать там ту же рассаду какую-то. Ну, рыбаки
1: там еще не говорят, какая вода в море. Это я просто знаю.
0: На этом мы наш разговор заканчиваем. Сегодня мы говорили о погоде в Хабаровском крае, на ближайшие 7-10 дней. У нас в студии была начальник Хабаровского гидромедцентра Светлана Владимировна Гиева. Спасибо, что пришли. Спасибо. Всем хорошего. До свидания. В гостях у радио.